0: Certa vez, meu pai leu uma história sobre um escorpião que queria atravessar um lago. E esse escorpião, não podendo nadar, não sabendo nadar, pediu carona a um sapo. Sapo, você me deixa subir nas suas costas, eu preciso atravessar para o outro lado do lago. O sapo disse, escorpião, eu sou sapo, mas não sou bobo. Imagina você sendo escorpião, se lá no meio do lago você me pica e eu morro afogado. E o escorpião disse... Sapo, não seja bobo. Imagine, se eu picar você e você se afogar, morremos os dois. Por favor, me ajude a atravessar o lago. Então, o sapo, meio desconfiado, permitiu que o escorpião subisse no seu dorso. E lá foram eles, através do lago. Lá no meio do lago, no meio da travessia, o sapo recebe uma picada fatal por parte do escorpião. E já nos seus últimos momentos, o sapo se vira para o escorpião e pergunta, escorpião, por que você fez isso? Se agora vamos morrer os dois? E o escorpião responde para o sapo, sapo, eu fiz isso porque eu sou escorpião. Você já se perguntou por que é que algumas vezes nós seres humanos maltratamos justamente as pessoas a quem amamos? Porque às vezes descobrimos que gostamos de comer justamente aquelas coisas que o médico diz que nos faz mal, nos fazem mal e que deveríamos abandonar, não deveríamos mais comer. Porque existem pessoas que estão já quase morrendo por causa dos seus vícios, dos seus maus hábitos, como, por exemplo, o fumo, o cigarro, ou a bebida alcoólica, ou drogas, mas continuam presos a estes, a estes hábitos ou a estes vícios? Por que existem pessoas que, estudando a Palavra de Deus, não encontram justificativa na Bíblia para suas práticas homossexuais? mas encontram no seu corpo, na sua vida, uma forte inclinação para a homossexualidade? No estudo da palavra de Deus de hoje, nós vamos descobrir o porquê. E eu quero convidar você para ler comigo o livro de Ezequiel, capítulo 36, o verso 26. Diz assim a palavra de Deus. Aqui está uma promessa de Deus. Dar-vos-ei... Coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E aí acrescenta o profeta Ezequiel, falando em nome de Deus. Porei dentro de vós o meu espírito, é a voz de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis. Que promessa maravilhosa de Deus é esta? Em primeiro lugar, lá no começo do texto, do verso 26, existe um verbo, o verbo é dar. Deus está me prometendo algo que eu não posso comprar. Eu não posso comprar com os meus esforços. Quantas vezes você já tomou decisões como, a partir de hoje, eu não como mais isso. A partir de hoje, eu não faço mais isto. A partir de hoje, eu não olho mais para aquilo. A partir de agora, eu não vou dizer mais isto. Só para cair lá na frente e ter a sua, o seu respeito próprio ainda mais diminuído. Por que isto acontece? Porque o novo coração não vem com esforços humanos. A Bíblia está dizendo que é uma dádiva de Deus. É Deus que quer me dar. Deus me dá de presente. Eu não posso comprar. Eu não posso comprar com dinheiro. Eu não posso comprar com dízimo. Deus não se compra. Deus não pode ser subornado. Eu não posso vender a minha casa e levar o dinheiro à igreja. Imaginando que vou comprar a Deus com isto. As coisas espirituais não funcionam assim. A palavra de Deus diz, De graça recebestes, de graça dai. Deus me dá de graça, eu recebo um novo coração de graça, mas é totalmente de graça, totalmente de graça. Mas existe uma coisa que eu preciso fazer, e esta coisa está no livro de Lucas, no capítulo 11, versos 9 a 13. Lucas, no capítulo 11, versos Leia comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, procure comigo, Lucas capítulo 11, versos 9 a 13, diz assim o Senhor Jesus, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, Abrir-se-lhe-á. E aí Jesus pergunta, Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Claro, nenhum pai fará isso. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, diz Jesus, se vós que sois maus, nós somos maus, Nascemos maus, vamos ver isso daqui a pouco, por que isso? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porque até os maus têm rompantes de bondade, de vez em quando escapa um resquíciozinho de bondade, né, num coração mau, como o meu coração. Né? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito, Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus está aqui dizendo que Ele quer me dar o Espírito Santo. E isso combina com o que nós vimos em Ezequiel. Porque no verso 27, Deus diz aqui, Porei dentre vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, a, o requisito, a condição para eu receber esse presente de Deus que é um coração novo, uma natureza nova, um novo jeito de pensar, um novo jeito de proceder, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, sem perder a identidade, eu continuo sendo quem eu fui, eu continuo sendo a pessoa que nasceu lá naquele dia, eu sou aquela pessoa, mas Deus faz uma alteração nesse coração, de acordo com o projeto original que ele tem da minha pessoa. Essa dádiva é recebida uh, em resposta a um pedido. Eu preciso pedir. E você sabe por que, que eu preciso pedir? Porque esta é uma transformação tão radical, é uma transformação que muda tanto a vida de uma pessoa, que Deus não pode fazer sem a minha permissão. Deus me deu o livre-arbítrio. Deus me deu o direito de eu ser do jeito que eu nasci. Mas se eu desejo que ele me transforme, que ele me faça numa nova pessoa, que ele tire de mim o coração de pedra e coloque o coração de carne, então eu preciso pedir, eu preciso pedir como Davi, que no, no Salmo capítulo 51, o verso 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o um espírito reto. Se ele pediu para Deus criar... É porque ele não tinha, ele sentia necessidade de ter um coração puro. Então, Davi era um homem que clamava, Davi era um homem que pedia. E a Bíblia nos orienta a sermos insistentes na oração. Jesus nos ensina a sermos insistentes na oração. E eu tenho aprendido para a minha vida que eu preciso orar por isto todos os dias. É como se cada dia eu nascesse com um velho coração e eu preciso ir novamente à presença do Senhor e pedir uma renovação desta dotação do Espírito Santo. Deus meu Deus, derrama de novo o Teu Espírito na minha vida, cria em mim o um coração novo, eu vou sair para a vida, eu vou sair para o meu dia, eu vou sair para o meu trabalho, eu vou encontrar com as minhas filhas. Eu vou encontrar com a minha esposa, eu vou encontrar com pessoas que não gostam de mim na rua, eu vou encontrar com problemas, com dificuldades, com pessoas que vão me fechar no trânsito. Meu Deus, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não é esse o pedido que o Espírito Santo está colocando o desejo dentro de você de fazer? Você não gostaria de fazer esse pedido ao Senhor? Você não gostaria de receber também um coração novo? que O Senhor Jesus quer nos dar um coração novo. Quer colocar dentro de nós um espírito novo. Quer tirar de nós, de mim, de você, o coração de pedra. Quer me dar um coração de carne, um coração sensível às suas coisas. Nós vimos também que para receber esse novo coração... É de graça, porque Deus diz, eu quero dar. Mas tem algo, ainda que seja de graça, tem algo que eu preciso fazer. Nós vimos que Jesus disse que precisamos pedir. Pedir, dar se vosá Buscar e achareis. batei e abrir se vos -á. Se vós que sois maus, disse Jesus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Quando você pede o Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo, você é uma nova criatura. Isto é um milagre da parte de Deus. Não, é, não são obras humanas. É uma obra de Deus através do Espírito Santo na minha vida. Então é muito importante saber que eu preciso pedir e eu preciso renovar esse pedido cada manhã quando vou à presença de Deus. Agora o texto diz, nós lemos, verso 26 de Ezequiel, capítulo 36, diz, Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Por que eu preciso desse coração novo? Eu não posso continuar a minha vida toda do jeito que eu nasci? Você pode continuar a vida toda do jeito que você nasceu. Deus me criou com livre-arbítrio. A decisão é minha. O corpo Deus me deu por empréstimo. É dele se eu reconhecer que é dele. É dele se eu entregar para ele. Claro que tudo é dele, o universo é dele, mas Deus me deu por empréstimo. E por estar emprestado, eu posso usar da maneira que eu quiser. Não deveria, mas eu posso. Eu posso usar, posso usar mal, posso maltratar o meu corpo e posso até, inclusive, acabar com a vida desse corpo, se eu quiser. Deus me dá essa liberdade. Agora, se eu quiser... Eu também posso pedir a Deus, meu Deus, cria em mim um coração novo. Eu não gostei desse jeito que eu nasci. E por que tem algumas pessoas que não gostam do jeito que são? Tem uma autoestima baixa, detestam algumas inclinações com as quais nasceram, inclusive. Por que isso? Porque a Bíblia ensina que todo ser humano que nasceu nesse mundo, nasceu com uma inclinação para o mal. Em alguns lugares, Paulo, no Novo Testamento, fala do pendor da carne, ou a inclinação da carne. Ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, houve uma alteração da sua natureza, e eles passaram, em vez de se agradar das coisas de Deus, passaram a se agradar das coisas do inimigo de Deus. Passaram a preferir as coisas que os afastavam de Deus. Esta inclinação me leva a fazer escolhas que me conduzem ao fracasso, que me conduzem ao insucesso na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha saúde. Eu, eu, eu prefiro milkshake a comer salada. Eu prefiro arroz branco, arroz integral. E por que, que eu prefiro comer pão branco a pão integral? Por, por que, que as coisas que não são saudáveis me parecem mais saborosas do que as coisas saudáveis? Por que, que eu gosto de comer gordura se a gordura entope as minhas veias e destrói a minha vida? E vai me dar um AVC daqui a uns anos? Porque eu nasci com uma inclinação incorrigível, humanamente falando, para fazer aquilo que não me faz bem. Isto se chama pecado. Davi disse, eu sei que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso está no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento da concepção, no momento em que a célula do seu pai se unia com a célula da sua mãe, espermatozoide e o óvulo, se uniam, que forma a primeira célula-ovo, que é a célula que vai dar origem ao novo ser. Nesse momento, Davi disse que já era pecador. Você me... Agora você me pergunta, pastor, mas o que fez Davi? Será que Davi, nesse momento, já tinha matado, já tinha adulterado, já tinha roubado, já tinha f... feito fofoca, já tinha falado mal de alguém? Não, Davi não tinha cérebro, Davi não tinha mãos, não tinha olhos... Como poderia ter pecado? Então, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Pecado não são atos. Pecado é uma condição da natureza humana. Pecado é um jeito com o qual eu nasci. Eu vim a este mundo com pecado. Ou seja, a minha natureza, a natureza humana, é pecadora. Este é o ensino da Bíblia. A ciência não ensina assim. Os homens não pensam assim. Mas este é o ensino da Bíblia. A Bíblia diz que o homem veio para o mundo com esta tendência para o mal. E por isso sofre, e por isso tem problemas nos seus relacionamentos. E é por isso que agora Deus diz, meu filho, se você acredita nisto, e se você quiser isto... Eu prometo para você um coração novo. Eu prometo pôr dentro de você um espírito novo. Eu prometo tirar de você o coração de pedra e dar para você o coração de carne. Quando eu entendi isto, eu fiquei com medo. Eu me lembro que eu pensei, se eu pedir para Deus um coração novo, se eu pedir para Deus um espírito novo, será que eu vou gostar do jeito que eu vou ficar? Será que eu não vou ficar como aquelas pessoas que não sabem mais conversar sobre esse outro assunto, só, só, só sabem falar sobre Bíblia, só conversam sobre coisas espirituais, andam pela rua com os olhos se revirando para cima de falsa santidade. Você conhece gente assim? E uma pessoa esquisita, que ninguém mais vai gostar de estar perto, que não gosta de brincar de bola, que não gosta de rir com os filhos ou de contar uma piada saudável, Será que eu vou ser de uma pessoa enjoada, diferente? E eu confesso para você que eu tinha medo de fazer esse pedido para Deus. E se eu pedir e Deus me transformar, será que eu vou gostar do jeito que eu vou ser depois? E escuta, a palavra de Deus diz que Deus é bom. Lá em Salmo 37, verso 4 e 5, diz assim, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os, meu Deus é tão bom que Ele pode satisfazer os desejos do meu coração. E quando Ele cria em mim um coração novo, este coração vai me trazer mais paz, esse coração vai me trazer mais felicidade. E nós vamos estudar isto em programas posteriores e é por isso que, Davi diz lá no Salmo 37, agora no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. É uma entrega. A confiança é uma entrega. Quando você confia, você se joga sobre Deus. Eu tinha dúvida, será que eu vou gostar do jeito que eu vou ser depois que eu me entregar para Deus, que eu entregar minha vida para Deus? E eu quero dizer para você, que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Mas eu tenho descoberto uma outra coisa, e eu já falei para você no primeiro bloco. Eu descobri que eu preciso fazer isto todos os dias. Ou seja, todos os dias eu preciso pedir ao Senhor que crie dentro de mim um coração novo. Porque parece que eu acordo todos os dias daquele jeito anterior. Então, eu preciso pedir ao Senhor que renove renove essa porção do seu Espírito. Há uma renovação do derramamento do Espírito Santo a cada dia. Algumas pessoas pensam que basta pedir uma vez. Oh, meu Deus, por favor, crie em mim um coração novo e eu agora posso ir para a vida. Não preciso mais me manter em comunhão com Jesus. Nós vamos estudar em um próximo programa. Aquele texto de João capítulo 15, em que Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não basta começar, é preciso permanecer, é preciso andar, continuar andando com Jesus. Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, você não pode fazer nada sem mim. E aí Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Cada dia eu preciso ir à presença do Senhor e buscar uma nova porção do seu Espírito. Agora, o Senhor tem amado você. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida. Talvez os vícios estejam vencendo as últimas forças que você tinha, a última disposição para lutar. Mas agora o Senhor Jesus está oferecendo para você uma saída, uma saída santa, uma saída pura. Ele está dizendo para você, filho, filha, eu não quero que você termine a vida do jeito que começou. Eu quero convidar você, diz Jesus, para receber um presente que eu tenho para dar, um coração novo eu quero pôr esse coração dentro de você. Eu vou pôr meu espírito dentro de você. Que tal você agora fazer esse pedido para o Senhor? Terminando o programa, você ir a algum lugar secreto, sozinho, em silêncio, dobrar os seus joelhos, orar a Deus e dizer para Ele: Meu Deus, eu quero, me ajuda. E orar como Davi: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Deus te abençoe.